0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcastfolge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinon Wemer. Ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sex- und Intimitätscoach, Beziehungscoach und für euch dafür all die herrlich schönen, klebrigen, heißen, sinnlichen, aber auch die schwierigen Momente des Lebens, würde ich mal sagen. Und heute heute möchte ich zu einem von euch gewünschten Thema kommen. Tatsächlich, ich bekam eine Privatnachricht, in dem jemand schrieb, hey, erzähl doch mal ein bisschen mehr davon, wie deine Beziehung, also eure Beziehung, eure Ehe funktioniert und das klingt immer so inspirierend und sowas will ich auch. Und hm, naja, es es ist eine schmeichelhafte Aussage. Es ist eine schmeichelhafte Aussage und Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich fühle mich sehr geehrt, wenn jemand mir quasi so eine Frage stellt und mehr oder weniger ja, mein, mein, nicht nur mein, meine Arbeit hier damit lobt, sondern auch die Arbeit, die meine Frau und ich in unserem Leben leisten, damit lobt. Nur jetzt kommt der jetzt kommt hin ah, jetzt kommt der springende Punkt, dass wir ja eigentlich nichts Außergewöhnliches machen. Wir machen ja nichts, das irgendwie per se so aus der aus der Reihe tanzt in in unserem Leben. Tun wir nicht. Ich würde sogar sagen, dass wir eigentlich in unserer Herangehensweise in der Beziehung so simpel sind wie nur irgend möglich. Und vielleicht ist es genau das, dass es so simpel macht. Es, es ist keineswegs perfekt. Nein. Also ich glaube auch nicht daran, dass es eine perfekte Beziehung gibt. Im Gegenteil, ich finde sogar es sehr bedenklich und teilweise sogar beängstigend gruselig, wenn ich mit Menschen zusammensitze und diese mir mehr oder weniger zu verstehen geben, sie würden doch die perfekte Beziehung führen. Ich frage mich dann, was da wohl nicht stimmt, was da wohl wirklich in, in, im Busch ist, dass das so ein Bild nach außen verkauft wird. Und. Zwischen uns, also zwischen meiner Frau und mir, gab es durchaus Zeiten, wo wir uns, ich will es nicht sagen, zusammenraufen mussten, aber wo einfach Themen aufkamen, wo jeder für sich erkennen musste, dass das nichts mit dem jeweils anderen zu tun hat. Und das sind erstaunlicherweise nicht mal groß diese, diese Beziehungsthemen wie, wie Poly oder Monogamie, Polyamorie oder oder diese Sachen oder offene Ehe, das, das alles war nie das, das war nie Thema bei uns dass wir sagen, nee, darüber darüber müssen wir sprechen und das obwohl und jetzt kommen wir zu einem gleich ich werde jetzt kurz mal Mythbusting betreiben viele glauben, dass ich das Glück hatte eine Frau zu finden, die genauso denkt wie ich die genauso dieselben Werte lebt und schätzt und die ebenso poli ist wie ich. Die Wahrheit ist aber, dass meine Frau, als ich sie kennenlernte, zu 100% genauso klassisch monogam war. Also dachte, sie in ihrem Gedanken, Konstrukt in ihrer Vorstellung, wie Beziehungen abzulaufen haben, war, als wir uns kennenlernten, definitiv auf klassisch monogam gepolt und geprägt. Erst durch, erst durch unsere Beziehungen, durch die vielen inspirativen Gespräche und langen Gespräche, die wir hatten und, und auch durch die Entwicklung, die wir zusammen durchgemacht haben, erst da merkte sie tatsächlich mehr und mehr, dass an diesen Dingen, die ich sagte, einfach so viel dran ist. Dass, dass wenn ich sage, dass ich Sex und Liebe sehr wohl trennen kann und das eine für mich absolut gar nichts mit dem anderen zu tun hat, erst erst da merkte sie quasi, wie, wie sehr ich eigentlich auch tatsächlich da... Hm, aus dem Herzen sprach und auch wirklich, wirklich die Wahrheit sagte und das für mich halt zwei so grundverschiedene Bedürfnisse des Lebens sind. Das kam erst mit der Zeit. Ich habe sie nicht kennengelernt und bam, zwei polygame Menschen treffen sich und lieben sich. Nein, 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 nein. Das war, das war ein Lernprozess. Dieses Poly, Polygamie oder Polyamorie verstehen lernen und, und irgendwo als... Teil des Wesens des Anderen akzeptieren und, und lieben lernen war. Ein, aber ein ganz natürlicher Prozess. Ich, ich hatte zumindest nicht den Eindruck, als hätte sie jetzt damit so groß zu kämpfen gehabt, mich so zu nehmen, wie ich bin. Das, das ist der Grund, wieso dann die Beziehung letztlich für mich auch so perfekt funktioniert hat. Perfekt jetzt aus meiner Sicht, meiner, meiner Vorstellung wie Beziehungen sich anzufühlen haben. Nicht wie wie die Person zu sein hat, und nicht was sie zu tun hat, sondern wie es sich anfühlen sollte, wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin. Das, fühl, das fühlte sich, also es, das Gefühl in dieser Beziehung sein, das fühlte sich perfekt an. Denn was sie in diesem Moment tat und auch was wir fortan in unserer Beziehung auch bis heute tun, war das, pure annehmen eines menschen so wie dieser ist ich hatte in keiner sekunde seit ich sie kenne das gefühl dass sie von mir erwarten würde ein, ein bild ein ideal zu erfüllen welches nicht ich bin es wurde von mir nie auf irgendeiner ebene erwartet zu ähm, keine Ahnung, ein großartiger handwerker zu sein das bin ich einfach nicht. Ich bin ein nicht ungeschickter Handwerker, aber auch nicht gerade der talentierteste, bei weitem nicht. Aber für das Nötigste, für das Gröbste, da bin ich schon zu haben. Das hat, das, da, genau da wurde dann quasi von mir auch, aber jetzt nicht wortwörtlich verlangt, aber da wurde schon erwartet, dass ich dann wiederum abliefere. Wenn es zum Beispiel heißt, ja, in unseren aktuellen zwei Badezimmern mussten die Fliesen von den Wänden runter, das kann ich. Das ist etwas, das kriege ich hin. Also wurde von mir mehr oder weniger erwartet, wenn ich das hinkriege, dann mache ich das auch. Und das habe ich auch. Aber es wurde von mir nie etwas erwartet, das ich nicht erfüllen konnte. Das jetzt mal mit diesem Handwerksbeispiel ganz banal gesagt. Und so fühlt sich eigentlich die ganze Beziehung an. Es wird nichts erwartet, was der andere nicht auch in seinem, in seinem Sein und, und, oder in ihrem ganz natürlichen Selbst erfüllen kann. Jetzt gibt es da Streitpunkte, wenn ich jetzt mal so, oder gab es Streitpunkte, die teilweise für wirklich intensiven Frust gesorgt haben. Bis zu einem sehr, sehr wichtigen Knopf, der da aufgegangen ist. Bis zu so einem Knoten, der da erstmal gelöst werden musste. Und das hatte wieder nichts mit Polygamie oder Polyamorie zu tun, nein. Sondern der Knoten, um den es da ging, hat, hat mit der Spiegelung der eigenen Themen zu tun. Also es war ein, ein sehr selbstreflektierter Knoten, der da aufgehen musste. Wenn Selbstreflexion mal Einzug in eine Beziehung findet, dann werden sehr viele Themen sehr viel einfacher. Da, da rede ich von... von nicht nur von sexuellen und, und intimen Themen, sondern auch von ganz alltäglichem Mist. Ja, Mist. Das, anders kann ich es nicht sagen. Und ich gebe euch jetzt tatsächlich ähm, ein, ein Beispiel aus, aus, meinem, aus, aus meiner Welt, aus, nicht einfach nur aus unserer Beziehung, sondern aus meinem ganz privaten Leben. Ich, ich habe es gern, wenn Dinge da sind, wo sie hingehören. Ich brauche jetzt nicht die die die, die größte Ordnung. Es muss jetzt nicht quasi wie, wie, äh, wie aus dem Ei gepellt aussehen zu Hause. Ich bin jetzt nicht einer der nach Hause kommt mit dem weißen Handschuh nach Staub sucht. Aber ich das ist jetzt boah das ist jetzt auch schon fast zwölf Jahre her oder so zehn zwölf Jahre. Also ich kannte da meine Frau noch gar nicht. Ich hatte eine Besucherin bei mir in meiner damaligen Singlewohnung, die übers Wochenende blieb. Eine eine alte Freundin und ich sagte okay ähm, kannst gern bei mir übernachten. Und, und wir, wir, wir können gern zusammen Essen und Sachen unternehmen. Und es war dann so, dass ich von... ich Ja, ich kam von der Arbeit nach Hause und sie saß auf der Couch und ich von, von meiner Eingangstür damals zu meiner Couch rüber waren es etwa vier Meter. 4 Meter circa Und ich sah nur bei der Tür rein, sah sie auf der Couch sitzen und sagte, hast den Couchtisch verschoben und sie sah mich an und sagte ja aber nur ein paar Zentimeter wie siehst du das von da drüben das ist so ein Ding ich äh, wenn ich weiß wo etwas hingehört dann fällt mir sowas auf mir fällt das auf das heißt aber nicht dass ähm, ich jetzt quasi durchdrehe nur weil der Couchtisch verschoben ist ich sehe das und manche dieser Dinge sind mir egal weil es steht ja immer noch da wo es stehen soll andere Dinge nicht und das ist aber ein Ich-Ding, das ist mein Ding. Nur das, das war mir nicht klar, bis ich anfing, endlich selbst zu reflektieren zu mir. Dass es überhaupt nichts mit meiner Frau oder ihrem Ordnungswesen zu tun hat, dass ich zum Beispiel unbedingt will, dass die Fernbedienungen vom Fernseher, Audiosystem und äh, Playstation, dass die immer auf demselben Fleck liegen. Also immer auf derselben Seite, immer auf demselben Eck, dass die immer da liegen sollen. Das ist mein Ding. Ich kann nicht erwarten von, von, von irgendeinem Menschen, von meiner Frau nicht, von unserem Sohn dann irgendwann nicht oder von irgendwelchen Gästen, Freunden, dass die entsprechend meiner Erwartungshaltung, wo diese Fernbedienungen li zu liegen haben, auch immer handeln. Folglich, wenn ich ins Zimmer komme und ich sehe, okay, die Fernbedienung liegt jetzt nicht dort, wo sie liegen soll, einen Fass aufzumachen oder eine Diskussion oder irgendwas zu sagen, hey, äh, wieso legst du die Fernbedienung schon wieder nicht dahin, da soll sie doch sein. Das wäre das Projizieren meiner Erwartung meines, meines Vogels in meinem Hirn auf meine Frau und sie verantwortlich dafür zu machen, dass mein Tick befriedigt wird, dass mein Tick zufrieden ist. Und das, da gibt es ein paar so Punkte, wo ich sage, ich habe so viel Energie in meinem Leben verschwendet, darauf zu diskutieren, darauf, ähm, dass teilweise sogar Streit vom Zaun zu brechen und hätte vermutlich in einem Bruchteil der Zeit, die ich mit diesem Streit oder dieser Diskussion ver ver verwendet habe und einem Bruchteil der Energie, die dann in den Streit oder diese Diskussion geflossen ist, hätte ich das einfach in einer Minute oder zwei selbst erledigen können. Zum Beispiel ist zum Beispiel äh, auch ähm, Küche, wenn ich, wenn ich die Küche zusammenräumen will. Ich bin halt ein Mensch, ich, ich kann nicht ins Bett gehen, wenn in der Küche noch nicht Ordnung herrscht. Das mag ich nicht. Ich möchte nicht schlafen gehen, ich kann das nicht, dass ich sage, okay, ich räume die Küche morgen früh zusammen, das kann ich nicht, ich will die Küche noch am selben Tag zusammengeräumt haben, dass ich mich ins Bett legen kann und weiß, ich stehe morgen auf und richte mit in einer frisch gemachten Küche mein Frühstück, mein Kaffee und alles. Ich kann nicht schlafen gehen, ich, ich liege im Bett und ich, ich denke an diese Küche und ich muss aufstehen und die aufräumen. Und das ist etwas, das hatte ich tatsächlich mehr oder weniger von jeder Frau irgendwie erwartet, nicht, dass sie meine Küche zusammenräumt, sondern dass das ist das verständlich, man räumt, wenn man fertig ist, als erstes doch die Küche zusammen. Das ist mein Zugang. Ich bin fertig mit Kochen, ich habe gegessen und ich räume zusammen. Wobei in meinem Fall, ich, ich räume die Küche zusammen noch während ich koche. Also wenn das Essen am Tisch steht, ist im Regenfall die Küche auch schon wieder sauber. Aber das heißt nicht, dass so wie ich das mache, das auch alle anderen Menschen machen müssen. Versteht ihr das? Aber das sind so Banalitäten des Beziehungsalltages, wo man auf andere oder auf die Partner diese Vorstellung, diese Erwartung projiziert. Und dann diskutiert man und dann fängt man wieder ein Gespräch und sagt, hey, und könntest du nicht und würdest du und dieses und jenes. Und die andere Person fühlt sich dann vielleicht sogar mittlerweile gekränkt oder genervt durch das, dass man halt immer wieder mit denselben Themen aufkommt. Und in dieser zwei Stunden Diskussion oder in diesem zwei Stunden Gespräch, dass man über dasselbe Thema schon wieder führt, hätte man in zehn Minuten die Küche einfach selbst aufgeräumt. Und das, das, mache ich seither. Seit mir klar geworden ist, dass das zum Beispiel mein Thema ist, einfach mein Ding, dass ich es bin, der, der, der sich selbst da quasi so ein, keine Ahnung, so ein Floh ins Ohr setzt, ja. Seitdem habe ich aufgehört, über dieses Thema groß zu streiten. Ich habe aufgehört, mich zu ärgern. Ich, ich gehe dann so in eine Art, fast schon meditativen Prozess hinein. Ich weiß genau, wo es hingehört. Ich fange mit Geschirrspüler an, der wird mal ausgeräumt, dann kann ich auch wieder einräumen. Und dann Schwamm, ein bisschen, bisschen, bisschen äh, Geschirrspülmittel und schrubben. Alles fertig. Und wenn die Küche dann blitzt, dann bin ich so zufrieden mit mir selbst. Also was heißt blitzt? Ich kann jetzt da nicht von der Anrichter essen, aber die Küche ist ordentlich. Es ist das, es ist nahezu alles tippi toppi sauber. Manche Sachen weiß ich selber nicht, wo ich sie tun soll. Das lasse ich dann auch noch eine Runde stehen. Aber es ist zumindest so ordentlich, dass ich weiß, hey, morgen stehe ich auf und richte mir in dieser Küche einen Kaffee und mein Frühstück. Ich habe da vollen Platz, ich habe Zugriff zu allem, es ist ordentlich genug, dass ich hier mal was stehen lassen kann. Und Das ist so ein schönes Gefühl. Es ist so viel, viel schöner, als die ganze Diskussion, die ich mir angetan hätte, wenn ich weiterhin darauf beharren würde, dass sie das genauso machen muss, wie ich das in meinem Kopf sehe. Anstatt es einfach selbst zu machen. Das sind solche Banalitäten. Das sind solche Banalitäten in der Beziehung, die uns in den Alltag so kompliziert machen. Wenn man dann, wenn man dann an so, so Dinge denkt wie, wie Menschen, die tatsächlich in Beziehungen wirkliche Probleme haben, dann, dann wird einem klar, wie gesegnet man eigentlich ist. Wie schön es doch läuft, dass man weiß, hey. Wenn das unsere ich habe das schon ich habe das hier schon mal gesagt aber ich sag das gerne und oft auch im, im Privatleben wenn ich mit Leuten rede. Wenn das unsere Probleme sind, wenn, wenn das unsere größten Probleme sind, wer die Küche zusammenräumt, wie, wo die Fernbedienungen liegen und sowas, hey komm, dann ist das echt, echt Pillepalle. Das ist wirklich nicht der Rede wert wenn das unsere größten Probleme sind. Denn dann sind wir in der gesegneten Lage, dass das Dinge sind, die einfach anzupacken sind, wo jeder selbst einfach mal anpacken kann und sagen, okay, passt, wenn ich das so haben will, dann mache ich das jetzt und aus. Und der, der Clou ist auch darin, und das, das, das habe ich in meiner Selbstreflexion erkannt, zu erkennen, dass wir nun mal Menschen geheiratet haben oder als unsere Partner bei uns haben. Es war für mich wie, obwohl ich, obwohl ich eigentlich immer schon doch sehr bewusster und reflektierter Mensch war, was, was, was die Perspektive auf Beziehungen angeht. Trotzdem dieses mir selbst nochmal bewusst machen, hey, das ist ein Mensch, die macht nicht alles perfekt. Sie macht Fehler, sie vergisst Dinge. Hey, Himmel, Herrgott, wie viele Dinge du vergessen hast alleine am heutigen Tag? Und da, da, da denkst du an dieses eine Ding, was sie jetzt vergessen hat? Du hast allein 20 Sachen vergessen, seit du aufgestanden bist, Junge. Sag ich zu mir selbst. Und sie hat diese eine Kleinigkeit vergessen. Daran hängst du dich jetzt auch? <lacht> es ist die Akzeptanz dieser menschlichen Imperfektion, die tatsächlich dann, dann der Schlüssel war zum um den Alltag zu meistern. Und natürlich sagen wir uns das alle und wir, wir hören diesen Spruch auch immer wieder. Das ist fast schon so ein Kalendersprüchlein. So dieses, ähm, der perfekte Mensch existiert nicht und, und wahre Liebe liegt darin, äh, uns zu lieben, so, so unperfekt wie wir sind. Das ist ein richtiger Kalenderspruch. Aber scheiße nochmal, ist da viel dran. Da ist echt, echt viel dran. Dieses Einsehen, dass Menschlichkeit... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob viele Hörer aus Deutschland, äh, Hörerinnen, Hörer und Hörers aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das bei euch in Deutschland auch so sagt, aber in Österreich gibt es da dieses, diesen Spruch, äh, das ist eigentlich auf Arbeit bezogen, aber man sagt, es menschelt. Wir sagen, es menschelt, wenn zum Beispiel wir, keine Ahnung, wir, wir irgendwo einen, einen Termin buchen oder, oder ein Produkt kaufen und es passiert so ein ganz menschlicher Fehler. So also ein ganz menschlicher Fehler, dass halt was vergessen oder übersehen wurde oder einfach äh, blub gesagt, jemand halt einen Patzer gemacht hat. Das also ein ganz banaler menschlicher Patzer. Ja? Es menschelt. Im Service, wenn du irgendwo in einem Lokal sitzt, das rappelvoll ist. Und die Kellner kommen hinten und vorne nicht mehr klar. Und dann kommen die schon total gestresst und entschuldigen sich tausendfach und sagen, hey, hey, alles gut, alles gut. Du bist auch nur ein Mensch. Auch nur ein Mensch. Alles okay. Komm mal selber runter, entspann dich. Ich bin ein sehr entspannter Gast. Atme durch und ich überlege eh noch kurz wegen dem Essen, aber zu trinken hätte ich gern das und das. Es menschelt, sagen wir dann immer. Und nirgendwo im Leben menschelt es so wie in Beziehungen. Und doch ist es gerade da, wo wir es am wenigsten aushalten, wo, wir es, wo es uns am schärfsten... Ähm, quasi wie so ein Stein im Schuh in die Fuß sticht. Gerade in Beziehungen, wo wir eigentlich mehr Akzeptanz haben sollten fürs Menscheln, haben wir die geringste Toleranzschwelle dafür. Und dann entstehen also Geschichten wie, ich habe ihn schon tausendmal darum gebeten, er hat es nicht gemacht. Ist das, ist, ist das gut? Nein. Ist das nervig? Oh ja. Bin ich einer dieser Menschen? Oh ja. Ich vergesse sowas gerne mal und es tut mir dann unendlich leid, dass ich es vergessen habe. Aber im Regelfall, wenn man mir sagt, hey, könntest du das bitte mal erledigen, mache ich es auch, sofern ich nicht drauf vergesse. Aber das ist, echt, Weil ich, ich arbeite viel und ähm, ich habe insgesamt quasi drei Firmen, für die ich arbeite und eine vierte, für die ich äh, freiberuflich tätig bin. Da geht bei mir echt schon mal was unter. Und es tut mir dann auch endlos leid, aber ich mache ja halt das auch alles irgendwo für, für das Leben zusammen. Nur, es, nur wenn ich dann halt mal was vergesse, wo, wo ich mir denke, ach fuck, dann bin ich in dieser glücklichen Lage, dass wir mittlerweile beide so weit sind zu sagen, okay, ist menschlich. Nervt es mich? Ja. Nervt es mich, dass ich es wiederholen muss? Oh ja. Aber verstehe ich es, dass es halt einfach passiert ist? Ja. Und damit lasse ich es einfach sein. Wenn, wenn ihr euch im Alltag mal mal dessen bewusster werdet im dem Umgang miteinander, dann werdet ihr feststellen, dass andere Themen viel leichter, viel viel leichter zu besprechen sind. Und da reden wir dann jetzt tatsächlich von den Heavy-Themen wie Polyamorie, Polygamie. Jetzt mh, angenommen, angenommen in diesen Alltagssituationen in ganz normalen banalen alltag wenn es zum beispiel um ich bleibe jetzt mal kurz bei, bei, beim, beim thema küche geht wenn es jetzt darum geht wer kocht wer wäscht ab, ist ein klassiker ich koche du wäscht ab ist ein klassiker ähm, ist bei uns fast fast standard so weil meine frau liebt es zu kochen die die experimentiert auch voll total gerne rum ich selber bin ein sehr simpler Kocher. Ich koche bei uns die die einfachen, geraden Gerichte, so wie Lasagne, Spaghetti mit verschiedenen Soßen. Ich, ich mache halt dann mal schnell irgendwie so, so einen Braten oder so ein Omelette, Kartoffel, äh, Bratkartoffeln und so. Ich mache die einfachen Sachen. Aber wenn es um fancy, geiles, frisches, experimentelles Essen geht, da kocht sie auf. Da steht sie dann ewig drin. Und dann sagt sie auch immer quasi, ja, ist es okay, wenn ich dir die Küche überlasse? Sie weiß natürlich, dass es okay ist, weil ich mache das natürlich gerne und ich... ich und ich weiß, dass sie gekocht hat und somit bedanke ich mich auf einer gewissen Ebene damit. Aber, aber dennoch ist es so ein, so ein Miteinander, das greift zu ineinander. Gut. Aber jetzt angenommen, das wäre ständig ein Streitpunkt. Angenommen, wir hätten nicht irgendwann herausgefunden, wie, wie wir das zum Handeln haben. Angenommen, ich würde immer noch jeden Tag drauf pochen, hey, die Küche muss ordentlicher sein, die Küche muss so und so, aussehen. Also, angenommen, ich würde noch immer mein Thema auf sie projizieren, jeden fucking Tag, denn die Küche ist jeden fucking Tag im Einsatz. Was würde passieren? Bei uns in der Beziehung wäre ständig irgendwo so ein, so ein Reibungspunkt, es wäre ständig so ein Punkt da, der drücken, der zwicken würde. Stellt euch mal vor, wie sich das anfühlt, wenn euch jemand jeden Tag Sagen wir im Stundentakt oder im Halbstundentakt kommt jemand und drückt euch mit so einer, mit der Fingerspitze so ganz scharf seitlich in die Rippen. Jede Stunde kommt jemand und drückt euch einmal so in die Rippen von der Seite und hört nicht auf. Am ersten Tag denkt ihr euch noch: oh Boah, das nervt. Boah, das nervt. Ich meine, es kommt nur alle halbe Stunde, aber okay, es nervt. Am nächsten Tag denkt ihr euch: Okay, jetzt kannst du dann aber echt mal wieder aufhören. Es nervt noch viel mehr. Am dritten Tag denkt ihr euch nicht nur, dass es endlich aufhören soll, sondern das tut schon richtig weh, weil diese Person immer auf dieselbe Stelle drückt, immer da reinpiekst. Am vierten Tag, da, da, da wartet ihr schon noch, da zählt ihr schon die Sekunden, dass diese Person wieder bei der Tür reinkommt und wieder mit seinem scheiß Finger da rein bohrt. Und am nächsten Tag wird es dann nur noch schlimmer und noch schlimmer und immer weiter, bis ihr irgendwann so einen Zorn so einen Hass auf das bloße Erscheinen dieser Person habt. Wie sollt ihr dann je über irgendetwas anderes mit diesem Menschen sprechen können, wenn schon das bloße Erscheinen dieser Person für Zorn sorgt? Genauso ist das, wenn wir, wenn wir Tag ein, Tag aus immer dieselben Diskussionen anreißen und insbesondere dann, wenn wir das ohne Reflexion tun, sondern mit diesem bohrenden Finger, so du bist das, du machst das, du sollst das, ich habe damals, als, als dieses Thema aufkam, habe ich das tatsächlich immer wieder mal falsch gemacht. Ich habe es immer wieder falsch angesprochen, weil ich sagte, hey, kannst du nicht bitte mehr? Kannst du nicht bitte? Oder hey, würdest du bitte? Ich sprach immer sie an, fast schon in einem Schuldvorwurf, bis irgendwann endlich dieser Knopf aufging und ich merkte, scheiße, das ist eigentlich zu 100% mein Thema. Wie ich das gemerkt habe, weil in die andere Richtung was anderes kam. Weil von ihr kam dann zu einem ganz anderen Thema, ebenfalls dieses könntest du bitte, machst du bitte, mach doch. Und dann merkte ich, warte mal, das ist eins zu eins das Gespräch, das ich mit dir hatte wegen der Küche, nur wegen einem anderen Thema. Und dann, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass jeder von uns quasi diese persönliche Wertigkeit in dieses Spiel brachte. Es war nicht ein, hey, ich äh, möchte die Küche sauber haben, weil das wollen wir doch beide. Nein, es war meine persönliche Wertigkeit. Also dieses für mich hatte diese Ordnung, diese Dauerordnung in der Küche eine höhere Priorität als alles andere. Denn das Thema, mit dem sie mir kam, war für mich in meiner Prioritätenliste relativ weit hinten. Also ich würde jetzt nicht sagen letzte Stelle, aber irgendwo so... Eher in der Mitte, dass, bis ich daran mal denke, habe ich ein viel wichtig, aus meiner Perspektive viel wichtigere Dinge gedacht. Aber bei meiner Frau war die Prioritätenliste ganz anders geordnet. Für sie zum Beispiel hätte, also wir reden jetzt, das war lange lange vor vor der Geburt unseres Sohnes. Bei ihr war auf der Prioritätenliste quasi immer am Tag, zunächst muss mal der Hund gefüttert sein und raus können, damit die Pipi machen kann, die Katzen müssen gefüttert sein und so weiter. Und so. Also die oberste Priorität immer sofort mal die Tiere, ja, dann kommt als nächste Priorität, kommt mal der Mensch selbst, dann kommen so Sachen, so Sachen wie, wie alltägliche Ordnung und, und sagen wir mal generell die Hausarbeiten, die halt für uns beide so anfallen und 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 so geht's dahin. Für mich waren der derzeit tatsächlich wir Menschen die oberste Priorität. Die Haustiere kamen erst danach, das heißt wenn ich aufstand, ja, dann habe ich zwar den Haustieren äh, den was zu fressen gegeben, denn sie haben schließlich schon Hunger, aber dann ging ich erstmal und richtete mir einen Kaffee her. Ich ging nicht sofort hin und ging immer sofort mit dem Hund raus. Das war für mich ein Lernprozess zu verstehen, okay? Die muss halt gleich nach dem Futtern raus. Und, und dann kamen halt noch so ganz andere Dinge bei ihr raus, quasi so, äh, der Hund muss jeden Tag mindestens eine halbe Stunde spazieren gehen. Okay, das ist... Okay, ja, aber ihre Priorität wäre, dass der Hund nicht einfach eine halbe Stunde spazieren geht, sondern möglichst eine Stunde spazieren geht und dabei auch noch mental gefordert wird und trainieren kann, Denn schließlich ist meine Frau Hundesportlerin. Der Hund sollte gefordert und gefördert werden in Sport. Für mich war das eine absolute Nullpriorität. Also das, da reden wir wirklich schon ganz weit hinten. Aber sie wollte quasi, dass ich diese Priorität genauso annehme wie sie. Genauso wie ich von ihr wollte, dass sie meine Küchenpriorität annimmt, so wie ich. Das war so ein reines, ich projiziere jetzt meine Prioritäten auf meine Partnerin und sehe aber nicht ein, dass das 100% mein Ding ist und dass ich kein Recht habe, von ihr oder irgendeinem anderen Menschen zu erwarten, im eigenen Leben die gleichen Prioritäten zu setzen, wie ich. Und als dieser Groschen fiel, meine Fresse war mir da leichter. Meine Fresse war mir da leichter. Wisst ihr warum? Weil nicht nur konnte ich jetzt selbst Verantwortung übernehmen für ein Thema, das mir wichtig war, denn ich nahm es in die Hand, sondern es fiel diese ganze elende Pixerei weg. Es fiel dieser Pixerei weg. Sie fühlte sich nicht mehr ständig genervt von mir durch dieses ewige Pieksen. Ich fühlte mich nicht mehr schlecht, weil ich hinpieksen musste. Und natürlich. Mir, war klar, dass das, dass das, nicht angenehm ist, wenn der Partner immer mit demselben scheiß -Thema daherkommt. Himmel, ich würde, ich würde mich auch total genervt fühlen, wenn ich immer mit demselben Thema konfrontiert werden würde. Aber dass dieses, dass dieses Thema plötzlich vom Tisch war. Und das mit der einfachsten aller Lösungen. Und diese Lösung war, ich mach's selbst. Ich will diese Ordnung für mich, weil es für mich eine Priorität darstellt. Also kümmere ich mich darum. Und anstatt eine halbe Stunde zu diskutieren, stehe ich 5 bis 10 Minuten in der Küche, räume auf und fertig ist. Es ist weg. Das Thema ist buchstäblich vom Tisch, weil ich aufgeräumt habe. Und es ist kein Aufwand. Es ist überhaupt kein Aufwand. Ich leiste einfach meinen Beitrag quasi so mit einem Beitrag im Haushalt, der mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und wenn wenn es mir wieder ein Dorn im Auge ist, weil, keine Ahnung, dann träume ich auf. Allerdings kann dadurch jetzt was ganz anderes entstehen. Das ist, das ist allerdings eine lustige Geschichte. Ich muss ehrlich, ehrlich drüber lachen, weil es jetzt nicht nur einmal passiert ist, sondern schon mehrfach. Ich in meinem, yo, ich mache das jetzt einfach und mich, ich will die Küche jetzt wieder ordentlich haben. Ich fange halt einfach zum Aufräumen an check aber nicht, dass meine Frau eigentlich noch gar nicht fertig ist und eigentlich gerade noch äh, irgendwo was zubereiten oder kochen will. Dann habe ich schon alles weggeräumt, dass sie gerade noch eigentlich in Verwendung hat. Und dann kommt sie, keine Ahnung, entweder war sie mit dem Hund gerade raus oder sie war gerade äh, im Bad, oder auf Toilette oder sie war einfach nur kurz bei ihrer Mutter unten im Erdgeschoss. Irgendwie war sie kurz weg und ich habe angefangen zum Aufräumen. Sie kommt zurück und alles ist weg. <lacht> das, kam, das kam jetzt auch schon mehrfach vor. Ja, sorry. Der Übermut. Ich, ich packe halt dann einfach gleich an. Passiert. Shit happens. Kann, kann, kann man nichts machen. Aber zum Glück, zum Glück nimmt sie das dann auch mit Humor. Nicht, nicht jedes Mal, aber, aber oft genug nimmt sie das dann auch mit Humor. Und jetzt hat man, jetzt hat man plötzlich im Alltag eine ganz, eine ganz andere Luft. Jetzt ist dieses Gepiekse nicht da. Jetzt ist eine offene und, und, und wertschätzende Kommunikation da. Das ist etwas, das einem dann sehr schnell abgeht. Das war in unserem ersten Jahr, als wir zusammengezogen sind, war glaube ich das einer der Punkte, die mir am, mir persönlich am meisten wehgetan haben. Wenn in solchen, solchen Zeiten, wenn, wenn wir oft über, über ein und dieselben leidigen Themen diskutiert haben, da schwindet die Liebe. Ja. Oder so, sollte ich sagen, die, 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 die liebenswerte Kommunikation, die wertschätzende Kommunikation, die verschwindet. Du, du wirst plötzlich, oder generell herrscht ein ganz anderer Umgangston miteinander. Es ist plötzlich nicht mehr so, dass man sich gegenseitig äh, schöne Dinge sagt, dass man sich Komplimente macht, liebevolle Berührungen, kommt nicht mehr. Ein lobendes Wort, oder einfach nur ein Hey, danke, schön, dass du das erledigt hast. Oder wow, cool, danke dir. Oder einfach nur ein ein gut gemacht. Ich weiß, das klingt, als würde man mit, mit, mit einem Kind reden, das gerade, keine Ahnung, sein, sein das erste Mal aufs Töpfchen gegangen ist. Aber wertschätzende Kommunikation in einer Beziehung. Glaubt mir, wenn ich euch sage, wenn das verschwunden, wenn das fehlt, wenn das mal aus irgendwelchen Gründen bei euch ähm, nicht mehr da ist. Dann werdet ihr das so deutlich spüren. Das tut, das tut so weh. Zumindest kann ich es von mir sagen. Das war etwas, das mir dann in dieser Zeit am meisten abging. Und da wo ich, da da, 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 da zog ich dann in den Stecker und sagte Schluss, ich will jetzt nicht mehr streiten, ich will jetzt nicht diskutieren. Ich will jetzt einfach nur, dass wir uns beide mal klar werden, wann hast du eigentlich das letzte Mal was Nettes zu mir gesagt. Wann hast du das letzte Mal irgendein lobendes Wort über mich verloren? Wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich angesehen und uns gesagt, dass wir uns lieben? Wann haben wir uns das letzte Mal einfach nur umarmt und gehalten? Wie lange ist das her, dass wir einfach nur kuschelnd auf der Couch schlagen, dass es irgendein dummer Film gelaufen ist? Das waren die Punkte, die die wirklich, wirklich gefehlt haben dann. Durch solche absolut banalen endlos diskussionen die zu nichts, nichts geführt haben. Und solche Diskussionen führen zu nichts. Es sind, es sind Diskussionen über so alltägliche Banalitäten, die in 5 bis 10 Minuten, wenn ich sage, ich, bevor ich diskutiere, erledige ich das. An diesen Banalitäten entsteht das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, dieses, diese Überreiztheit, diese Genervtheit, wenn die andere Person nur ins, nur ins Zimmer kommt. Da braucht der oder die noch nicht mal den Mund aufmachen. In dem Moment, wo wir das Gesicht der Person sehen, assoziieren wir ihn oder sie oder sie, sie mit dem letzten Streit. Aber nicht nur mit dem, sondern mit den letzten 50 Diskussionen rund um dasselbe, dasselbe Thema. Wir haben das, unser System, unser ganzer Körper fährt das sofort hoch. Ihr kennt das. Ihr seht jemanden und euch kommt sofort wieder diese, dieser Zorn hoch, dieses Kochen, dieses Innerliche. Und ihr straft die Person mit Schweigen, denn schließlich wollt ihr nicht streiten, ihr wollt nicht diskutieren. Also beißt ihr euch selbst auf die Zunge, auf die Lippe und straft die Person mit Schweigen. In Wahrheit straft ihr euch auch selbst. Ihr straft euch selbst, weil ihr durch Schweigen nicht in ein Gespräch geht, wo eventuell auch was Heilsames rauskommen könnte. Aber dieses Schweigen, das tut euch selbst genauso weh. Warum? Weil dann eben auch keine Wertschätzung da ist. Kein liebes Wort, kein Hey, Schatz, du siehst halt einfach toll aus. Kein Ich will mich gerade einfach nur zu dir kuscheln. Einfach weil Ist mir gerade egal. Alles andere. Ich will jetzt gerade einfach nur hier sein. Ihr beraubt euch selbst dessen. Durch dieses ewige Auf und Ab. Wegen, wegen nichts. Wegen absolut gar nichts. Denn bedenkt, es gibt da draußen Paare. Und ich weiß zum Beispiel von einer Dame, mit der ich äh, über Umwege bekannt bin. Also wir sind jetzt keine engen Freunde, aber wir, wir kennen uns flüchtig die sich mir, in, das war zu, zur Zeit des ersten Lockdowns, hat sie sich mir anvertraut und erzählte mir, dass dieser Lockdown das Schlimmste war, was ihr hat passieren können, denn das ist das erste Mal, dass sie und ihr Mann wirklich so eng auf eng aufeinander kleben und er hat Seiten an sich gezeigt, die, die sie so nicht kannte Seiten, von denen sie nichts wusste und die sie auch nie von ihm erwartet hätte. Und er wurde handgreiflich. Er hat sie einfach, quasi ich, ich weiß nicht die genauen Umstände, aber er hat sie mehrfach geschlagen. Das weiß ich von ihr, weil sie sich mir anvertraut hat. Weil sie mit irgendjemandem reden wollte, mit irgendjemandem reden musste. Und ich hatte versucht ihr zu helfen aus aus diesem ich würde jetzt nicht sagen, aus diesem Gefängnis auszubrechen aber aus dieser, aus dieser Situation, in der sie war Wege zu finden für sich selbst zum Schutz zur Heilung aber auch um vielleicht Abstand zu finden, in dem er wieder zu sich finden kann weil ich wollte ihm nicht unterstellen, dass er generell so ist, sondern es war eine Extremsituation und dieser wir alle wissen, dass dieser Lockdown damals Menschen auch psychisch teilweise sehr, sehr in die Mangel genommen hat und, und in extremen Situationen reagieren wir nicht immer so als die Menschen, die wir sind. Und ich weiß, dass sie noch immer in dieser Beziehung ist. Ich weiß, dass sie noch immer in dieser Ehe steckt. Ich sehe es an, an Bildern, an, an ihr, an, an der Art und Weise, wie sie sich mehr oder weniger nach außen hingibt dass da noch viel Show dabei ist. Ich weiß nicht, was noch alles passierte, denn der Kontakt brach irgendwann wieder ab. Denn schließlich war der Lockdown vorbei. Und mittlerweile erwartet sie von diesem Partner das dritte oder vierte Kind. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und das ist für mich halt auch so ein Warnsignal, wenn, wenn ich sehe, dass jemand wieder und wieder quasi ein Kind in die Welt setzt, dieses... Das stimmt in der Partnerschaft von Haus aus was nicht. Und dann kam es zu diesem Zwischenfall, zu, zu diesen mehreren Zwischenfällen. Und das kompensieren wir jetzt mit Kindern. Denn wenn Kinder da sind, dann ist Liebe da. Wenn Kinder da sind, dann ist Ablenkung da. Das ist halt auch nicht gerade der beste Weg. Alles andere ist der beste Weg. Und wenn man überlegt, dass es eben Menschen da draußen gibt, Frauen, Männer und non-binäre Diverse, die, die in Gewaltbeziehungen leben, da, da nicht mehr rauskommen, die in Abhängigkeitsbeziehungen leben, die in toxischen Beziehungen leben. Und unser Eins denkt sich beim, bei einer nicht zusammengeräumten Küche, dass die Welt untergeht. <lacht> ah, das ist das, was ich meinte. Also quasi, wenn das unser größtes Problem ist, dann können wir uns echt glücklich schätzen. Denn das ist in 10 Minuten buchstäblich vom Tisch. Wenn der Alltag passt, wenn der Alltag wertschätzend, wenn der Alltag unterstützend, rückhaltbietend und auf einer so tiefen Ebene verbunden ist, wenn man dann sagt, hey, Lass uns in den Swingerclub gehen, lass uns die Beziehung öffnen. Lass, äh, Schatz, ich bin eigentlich Polyamor. Dann hat man eine ganz andere Grundlage, als wenn in der Beziehung von Haus aus schon dicke Luft ist oder oder einfach vielleicht sowas ekelhaftes wie Eifersucht im Spiel ist. Und wenn ich weiß, dass ich mit meiner Partnerin, meinem Partner eine Ebene habe, die so ergänzend, erfüllend, belebend, wertschätzend, einfach, die einfach so unkompliziert ist. Wenn, wenn, wenn zwischen uns alles unbeschwert ist, wenn zwischen uns alles so einfach ist, dann werden selbst die komplexesten Dinge einfach. Denn ich weiß noch, ich hatte meiner Frau zwar immer schon gesagt, immer schon, dass ich Polygam bin dass für mich Sex und Liebe nichts miteinander zu tun haben, dass ich auch einfach mit Menschen Sex haben kann, ohne diese zu lieben, weil, weil das für mich ganz natürlich ist. Aber erst vor zwei Jahren circa, nicht ganz zwei Jahren, vor anderthalb, da war ich auf einem Tantra-Retreat in Malaga und sie kam nach, also das Retreat dauerte eine Woche circa und ähm, sie kam dann am letzten Tag nach und wir hingen dann noch so ein paar Tage Urlaub hintendran, blieben in Malaga. Bei diesem Retreat begegnete ich einer jungen Dame, die eindeutig mir ins Herz gefahren ist. Das war keine sexuelle Anziehung, das war, das war einfach aufrichtige Liebe. Das war so aufrichtige Liebe für eine Person, die ich vorher nicht kannte, aber die in diesem Moment sich so so nah und, und so gut anfühlte. Einfach nur mit ihr zu reden, in ihrer Nähe zu sein und, und zu spüren, dass dieser Mensch existiert. Es war eine ganz offene, menschliche und total... Wie beschreibe ich denn das jetzt? Was ist das richtige Wort? authentische ja, eine total authentische liebe und es war nicht so ein ich will mit dieser frau schlafen sondern ich wollte einfach nur in ihrer nähe sein mit ihr frühstücken sie ich wollte während der übungen ihr halt sein während des retreats sie unterstützen ich wollte für sie da sein und ich konnte es nicht erklären mit sex Nein, konnte ich nicht also war es keiner Jetzt kam meine Frau danach nach Malaga. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich das Wort Polyamor in den Mund nahm. Und ich erzählte ihr davon, wo für mich dieser, ähm, dieser Erkenntnispunkt war. Und ich erzählte ihr von dieser anderen, von dieser jungen Frau, deutlich jünger war als wir beide, aber ich erzählte ihr davon und sie saß da und hörte mir einfach nur fasziniert zu. Und dann kam es so, dass wir mit dieser anderen Frau dann tatsächlich sogar in Malaga noch ein bisschen Zeit verbracht haben, denn auch sie und ihre beste Freundin blieben noch eine Weile in Malaga und haben auch noch ein bisschen Urlaub dran gehängt. Wir waren zusammen essen, wir waren zu fünft essen, da war dann noch eine, ja, noch eine Bekannte war dabei, wir waren zu fünft essen, aber wir waren zu viert dann in einem Escape Room in Malaga. Wir waren am Strand spazieren und auch im Meer miteinander. Und meine Frau ließ mir tatsächlich sogar immer wieder mal Raum einfach nur mit dieser Frau allein zu sein, einfach nur mit ihr kurz zu plaudern oder beim Spaziergang am Meer, dass wir auch mal kurz alleine gehen konnten. Sie ließ mir diesen Raum. Und scheiße, ich konnte ich konnte teilweise nicht ganz glauben, was da geschah in meinem Leben. Ich fühlte mich so erfüllt und gesegnet, so dankbar dafür, dass ich nicht nur ihr das sagen konnte, sondern dass sie das genau so annahm und sagte, okay, das ist einfach so. Aber sie genau wusste, dass, dass nichts und niemand, einfach, das habe ich auch schon öfter gesagt, in diesem Podcast, nichts und niemand ihre Position einnehmen kann. Niemals. Und ja, was sich dann halt noch abspielte, waren ganz einfache, wundervolle Momente zwischen Erwachsenen und, und lustigen Menschen. Wir hatten einfach eine coole Zeit. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn bei uns immer noch oder ständig irgendwo so absolut dämliche Knackpunkte wären, wenn ich es mal so sagen darf. Sie werden sich aber manche von euch fragen, ja, aber wie, wie mache ich das dann? Wie soll denn das gehen, wenn, wenn, wenn mein Partner überhaupt nicht dazu in der Lage ist? Wenn, wenn mein Partner übereifersüchtig ist und mein Partner nicht mal daran denken will, eine Polybeziehung zu öffnen? Naja, es... Es werden euch ganz viele Menschen da draußen werden euch sagen, beendet die Beziehung. Hört dafür eine, eine der letzten Folgen, da habe ich genau darüber gesprochen. Ich sage das nicht. Nein. Wenn das das Problem unter Anführungszeichen ist, dann gibt es Wege. Es gibt Wege, euch selbst zu spüren, zu euch selbst zu stehen. Aber... Wie sage ich denn das jetzt? diese grundlage die ihr zu hause haben müsst diese grundlage dass zu hause alles stimmen muss das, das dürft ihr auf keinen fall vernachlässigen wenn ihr eine funktionierende partnerschaft habt eine liebevolle partnerschaft und wenn ihr sagt ihr wollt an dieser beziehung festhalten dann muss eure eure Hauptenergie, eure Hauptessenz, euer Hauptfokus in diese Beziehung fließen. Du kannst keine Ehe, keine Beziehung, keine Familie führen mit nur einem Viertel deiner Aufmerksamkeit. Oder nur der Hälfte. Wenn du nicht mit voller Aufmerksamkeit bei deiner Beziehung bist, dort zu 100% verfügbar bist, dann wird es dann wird's nicht funktionieren. So leid es mir tut, es wird nicht funktionieren. Nur wenn du in deine Beziehung, in deine Ehe, deine Familie, in dieses Leben so viel hineinsteckst, dass du sagen kannst, alles, was du als erfüllender Partner zu bieten hast, alles was du als erfüllender Partner zu geben hast, gibst du auch. Und mit Sahnehäubchen obendrauf und Schokostreuseln. Und dann merkst, ich habe noch immer Energie übrig, ich habe noch immer Liebe übrig, ich habe noch immer Sex übrig, ich habe dann noch immer Reserven, die raus wollen, weil ich spüre es, es explodiert aus mir raus. Dann wirst du feststellen, dass es auch möglich ist, dies anders zu kanalisieren und in auch externe Beziehungen zu stecken, ohne dass die Hauptbeziehung darunter leidet. Aber das ist tatsächlich ein Thema, darüber sollte, sollten wir, wenn, dann persönlich sprechen. Darüber sollten wir uns unterhalten, denn das ist alles andere als easy. <lacht> Definitiv. Aber ja, wenn ihr glaubt, dass tatsächlich ich meine Frau kennengelernt habe und wir von Anfang an genauso waren, wie wir jetzt sind, muss ich euch leider enttäuschen. Oder was heißt enttäuschen? <lacht> es war halt einfach nicht so. Aber, so wie es heute ist, ich fühle mich wirklich beschenkt mit dieser, mit dieser Beziehung insgesamt. Es ist tatsächlich konstant immer noch eine Beziehung, an der gearbeitet wird, aber erstaunlicherweise nicht an diesen Dingen. Wir sitzen nicht jeden Abend da und diskutieren oder, oder besprechen und den Stand unserer Liebe und Beziehung. Wir, wir sprechen nicht jede, jeden Tag aufs Neue darüber, wer jetzt wen liebt und wie. Und, und wir sprechen auch eigentlich so gut wie nie über meine Arbeit. Ich habe das, glaube ich, auch hier schon mal erwähnt. Wenn ich von einem Termin, einem Tantra-Termin nach Hause komme, dann fragt sie nur eine einzige Sache. Wie war's? es? Sie will nicht wissen, was war, sie fragt, wie war's. Und ich sage, hey, heute war ein echt, echt harter Tag, heute war es echt schwierig. Dann fragt sie mich, ob ich mich zu ihr setzen will oder ob ich quasi gleich essen will oder ob ich mich vielleicht vorher nochmal hinlegen will. Ja? Wenn ich aber nach Hause komme und ich sage, es war so ein richtig geiler Tag, ich fühle mich so richtig geladen und, und voller Energie damit ich es meistens der Frage, wollen wir nicht irgendwas machen damit? Nehmen wir diese Energie mit, machen wir irgendwas damit. Lass uns irgendwo rausgehen oder was unternehmen. Aber sie fragt nicht, was ich, was ich mache. Ist nur wichtig, wie es mir geht. Also wie ich mich fühle nach der Arbeit. Das finde ich, ist bei uns beiden der, der Punkt, wo ich, wo ich sage, da zeigt sich, wo unsere Prioritäten liegen. Ich, ich frage auch nie nach, was sie wo gemacht hat, wenn sie jetzt, keine Ahnung, sie hatte einen Terminausflug oder keine Ahnung, war vor, war, war aus mit ihren mit Arbeitskolleginnen oder Freundinnen. Ich frage nie, eigentlich wirklich nie nach, wo warst du oder was hast du gemacht. Alles, was ich sie frage, ist, wie war es? Hattest du Spaß? Und da sieht man, wo was uns beiden wichtig ist. Uns ist wichtig, dass es dem jeweils anderen gut geht. Nicht, dass wir immer wissen, warum es dir gut geht und, und was du gemacht hast. Wir wollen einfach nur wissen, geht es dir gut? Denn das ist mir wichtig. Aber das ist halt tricky. Insgesamt. Denn immerhin wird uns allen ja immer wieder vorgebetet und vorgeschrieben, man muss mit dem Partner, der Partnerin immer über alles reden. Alles. Und immer die hundertprozentige absolute Wahrheit und nichts anderes. Du sollst deinem Partner berichten, wie oft du heute gepupst hast. Du sollst deinem Partner berichten, was du heute zu essen hattest. Du sollst deinem Partner berichten, wie vielen Personen du heute hinten nachgeguckt hast und wie viele davon einen geilen Arsch hatten. Das musst du berichten. Natürlich. <lacht> ja, nee. Not so much. Not so much. Nicht in meiner Welt. Ich, ich weiß, da draußen gibt es viele Menschen, die, die gerade ihre Beziehungen überdenken. Es gibt viele Menschen, die, die überdenken, wie sie, wie sie überhaupt Beziehungen eingehen sollen. Es heißt, wir leben in einer Zeit, wo Menschen beziehungsunfähig werden. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Mensch immer beziehungsunfähiger wird. Der Grund, warum es immer mehr und mehr Singles und Langzeit-Singles gibt, ist, weil der Mensch genau dieses klassische Bild irgendwo schon endlich Leid ist. Wir sind das Leid, immer diesemselben Konzept nachzulaufen, dass ich investiere mich in eine einzige Person und einem Ideal, einem mir vorgelebten Ideal, höre dafür all diese Podcast-Folgen vorher, wo ich mich über, über das Bild der Monogamie ausgelassen habe dem nachzulaufen und dann letztlich doch zu spüren, dass das, dass dieses Bild nicht erfüllt wurde und dann in den Schmerz fallen, weil es nicht erfüllt wurde, weil das tut dann weh, wenn man merkt, okay, es ist das jetzt doch gescheitert an, füge hier beliebigen äh, sinnlosen Grund ein, ja. Wo es doch theoretisch im Polyamor und Polygam nie dazu gekommen wäre, sondern man vermutlich mit dieser liebevollen Person noch immer in einer Beziehung wäre, hätte man das Ganze ganz anders aufgerollt. Ja, irgendwann reicht's dir. Irgendwann reicht dir, irgendwann hast bist du satt von von einem Desaster ins nächste zu torkeln und dich dort wieder zu investieren, dich dort wieder zu verbiegen, um in diese Rolle zu passen, die die Monogamie von dir erwartet. Höre dafür die letzte Folge, bist du wirklich du selbst in einer Beziehung, dich wieder zu verbiegen, über Jahre zu verbiegen und dann doch wieder zu merken, hey, das haut einfach nicht hin. Darum gibt es mittlerweile so viele Langzeit Singles. Drum gibt es so viele Scheidungen, drum gibt es so viele Ehen, die doch irgendwann in den Mit-40ern geöffnet werden oder in den Mit-50ern. Was glaubt ihr denn, wieso in den Swinger-Clubs in ganz Europa, nein, auf der ganzen Welt, wieso dort die Alterszahl U 40, U 50 ist? Weil alle irgendwann mal einsehen, hey, eigentlich, eigentlich waren wir blöd, uns so lange nur ein, selbst, selbst und gegenseitig einzusperren. Lass uns jetzt leben! bevor es zu spät ist. Lass uns jetzt leben. Tja, aber die Menschen haben es halt mehr und mehr satt. Mehr und mehr satt und sie bleiben lieber Single, als sich wieder in irgendeine Form selbst hineinzupressen, die nicht sie selbst sind. So ist das mal. Und ich glaube, es würde mir kaum etwas so sehr wehtun im Leben, wie festzustellen, dass meine liebe Frau nicht mehr sie selbst ist, sondern dass sie sich irgendwie angefangen hat zu verbiegen oder zu verändern, nur um mir oder der Beziehung zu mir in irgendeiner Weise einen Gefallen zu tun. Da habe ich, da habe ich lieber wir diskutieren noch mal. Da habe ich lieber sie, sie ist noch mal ganz anderer Meinung als ich. Da habe ich wirklich lieber sie. Sie ist halt die, die Hundenärre, die, die Frau, die auf unsere Ernährung schaut. Da habe ich es einfach lieber, sie, sie ist die Belesene von uns beiden. Sie ist die, die uns zum, zum Wandern gehen und spazieren gehen anspornt. Da habe ich es lieber, dass sie diejenige ist, die einfach ein bisschen mehr Auge auf, auf das haushaltlich Handwerkliche hat. Und dafür mir die ganze Elektronik überlässt. Und das einfach bei uns zu Hause zwei so eigentlich verschiedene Menschen sich genauso verschieden auch lieben gelernt haben. Ohne, ohne den anderen irgendwie zu verbiegen, ohne den anderen irgendwie zu verändern, aber immer wieder aufs Neue zu inspirieren sich selbst für sich selbst nochmal ein Stück besser zu machen. Denn ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn, wenn ich nicht durch ihren Rückhalt immer gehabt hätte. Wenn sie mich nicht inspiriert hätte und, und motiviert hätte, doch mal wieder was Neues zu lernen, was Neues zu machen. Nicht für sie, sondern für mich, weil sie gesehen hat, wie gut es mir tut, dieses Thema blühen zu lassen, aufgehen zu lassen. ja ich, ich weiß oder ich kann mir denken, dass die Person, die sich über, die sich einen tieferen Einblick in, in meine Ehe gewünscht hat dass sie eigentlich was anderes erwartet hätte du hast dir vermutlich erwartet, dass ich dir jetzt erzähle, wie, wie meine Frau und ich Polygamie oder Polyamorie handeln bei uns aber es gibt kein Handeln es, das existiert nicht es gibt sicher einige sehr pikante Geschichten, die ich erzählen könnte, aber ähm, ich habe weder das Okay von meiner Frau noch, ähm, <lacht> noch glaube ich, dass sie, dass sie recht happy wäre, wenn ich zu viele Details auch von ihrem intimen Leben hier ausplaudere. Aber eine Respektsache. Mache ich jetzt einfach nicht. Ich kann euch aber sagen, dass das so, wie es funktioniert, so funktioniert es. Es ist, so, so banal es auch klingt, ich habe keine komplexe Antwort für euch. Die Antwort ist so simpel. So sieht es bei uns zu Hause aus, so läuft das. Und der Alltag, den da das Ego rauszubringen und mal ein bisschen mehr Reflexion reinzubringen, das war der Schlüssel, dass damit alles andere auch ein bisschen besser funktioniert. Naja, und das in meinem Fall schadet es halt auch nicht, wenn man einen sexuellen Appetit hat, der nahezu unstillbar ist, dann fehlt einfach nichts. Man nimmt also niemanden etwas weg. <lacht> Na gut, das war's. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal, wie immer. Ah nein, wartet, wartet, wartet. Ich habe meine, meine abschließenden Worte. Nicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr mich auf diversen Plattformen bewerten würdet. Schickt mir auf irgendwo fünf Sterne, fünf Punkte oder zehn. keine Ahnung, wo ihr mich hört, wo ihr mich bewerten könnt. Wenn es ein Thema gibt, das ihr gerne mal hören wollt oder zu dem ihr meine Gedanken haben wollt, schreibt mir ruhig auf viking.tantra.gmail.com oder schreibt mich auf Instagram an viking-tantra. Ich bin gern für euch da. Ich habe immer, immer einen offenen Kanal für alle Menschen, denn ich liebe euch dafür, dass ihr hier seid. Ganz ehrlich. Jedes Mal wieder, ich liebe euch, dass ihr hier zuhört und ich, an dieser Stelle möchte ich einen offenen, offenen Gruß rausschicken, fällt mir gerade ein. Es gibt jene unter euch, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, jene unter euch, die ich auf, auf ihrer Reise ins eigene Selbst begleiten durfte, und das, wo es mir eine Ehre war, euch zu erleben, wie ihr seid, so pur, entfesselt und un, absolut ungeniert und unverfälscht. Und manche von euch haben sich schon eine ganze Weile nicht bei mir gemeldet. Und ich weiß warum. Weil es euch besser geht. Und ganz ehrlich, ich bin stolz auf euch. Manche von euch beobachte ich auch auf Instagram. Von manchen von euch bekommen habe ich ein letztes quasi Update bekommen. Und weiß, dass es euch gut geht, dass ihr jetzt mittlerweile in schönen Beziehungen seid. Weiß, dass ihr euch selbst entdeckt habt und dass ihr einfach genauso Rock'n'Roll weitermacht. Ich bin stolz auf euch, denn das ist der schönste, schönste Grund, wieso ihr euch nicht mehr bei mir melden könnt, weil es euch einfach gut geht. <lacht> An alle anderen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.